0: Fala, 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 corneteiros de plantão, estamos em mais um episódio do Futebol Cornetagem, finalmente vamos gravar este tema, que gente, se vocês soubessem a maldição desse tema que está por trás de todo esse episódio, vocês iam ficar é loucos, aqui quem fala é o Bacon, e cara, dinastia é o que há.
1: Fala galera, aqui é o Regis, e já para o Chicão começar me xingando, vai querer parcelar em três vezes ou vai uma diretão já para a gente falar que é só uma?
2: Fala, correteiros. Bem-vindo a mais uma série do, de capítulos do nosso podcast chamado Off-Season. Precisamos achar um assunto para falar. Hoje nós vamos falar de dinastias. Essa piadinha do Regis eu não vou responder porque eu sou uma pessoa superior, entendeu? E vamos lá, vamos começar falando das dinastias aí.
0: Boa. Galera, antes de falar de dinastias, sem ninguém fazer aqui uma piada quando a Dina vai visitar as irmãs do pai dela, né, que é a história da dinastia, Deus mas tá é, é boa. Eu queria, Deus eu Deus queria Deus entender. <risos> eu queria entender de vocês o conceito de cada um. O que que vocês definem como dinastia?
1: Bom, para mim, assim, a gente vai falar aqui bastante de dinastia de times, né? Para mim são títulos seguidos uma dominância na liga, não necessariamente seguidos, mas em um curto espaço de tempo. Então, uma dominância na liga que deixa o time sempre extremamente competitivo e, e aquele cara que nunca sai de... nunca é carta fora do baralho no início da temporada na pergunta quem que vai ganhar esse ano? Então, você ficou ali vai, chutando aqui para a minha pesquisa foi de 3, 4 anos ou mais Sendo sempre, tipo, a, chegando na final e ganhando títulos, pra mim entrou na dinastia. Não sei você, ficam
2: É, eu tenho um outro conceito, assim, um pouquinho mais amplo. Eu acho que realmente é a questão de dominância, isso eu concordo, mas não necessariamente títulos ou número grande de títulos, né? Porque, é, diferente da gente que olha muito pro Super Bowl, eles olham muito pra é, conferência, né? É, ser campeão de, de divisão ser campeão de, campeão de conferência então para mim, assim, na liga é, ser uma dinastia é um time que sim todo ano você vai chegar lá e vai falar olha, esse cara tá buscando de novo esse cara tá buscando de novo título esse cara tem potencial e tal mas, mas é o cara que realmente chegou né? O, o, é o time que realmente tava ali que disputou finais, que ganhou divisão e, e que foi pra playoff e deu trabalho em playoff né? vou dar um exemplo aqui rápido o Seahawks todo ano está na lista de quem é um possível é, candidato a título. E há alguns anos já não chega é, para disputar lá na frente. Então eu não considero, por exemplo, o Seahawks de agora, desses últimos anos, uma dinastia. Ele é sempre candidato, porque ele tem um cornerback muito bom, mas nunca chega. Não está mais disputando faz tempo ali é, é, no topo. Compensação, você tem outros times que ganharam um ou outro Super Bowl Num período aí de 4, 5 anos, vamos dizer assim é, Ou até mais, 8, 10 anos Só que eles estavam sempre ganhando divisão Chegando em final de conferência Então, pra mim é um pouquinho mais amplo essa questão de dinastia Não só título de, de, de Super Bowl, né
0: E pra você, Beicon? Cara, eu peguei uma definição internéstica, porque o que está na internet é verdade, né, obviamente. Então, assim, a primeira pesquisa do Google, na verdade, eu já vinha pensando sobre isso, que eu estava lembrando de reis, né, de histórias, assim, de, de imperadores, de, de, de coisas que, que tratariam dinastia, né. A definição gública fala de série de reis ou soberanos de uma mesma família que sucedem ao trono. Ou a seguinte, que é a sequência de indivíduos que determinam, que ocupam determinada função, cargo ou posto de poder, hereditários ou não. Então, para mim, é muito isso. Assim. Se tem um, um time, né, no nosso caso, que a gente está falando de NFL, que ele conseguiu, numa constância, não necessariamente com a, a mesma squad, né, não necessariamente com, com o mesmo é, plantel ali, é, manter-se em grande alta, e grande alta, é, para mim, é isso. É, é, estar em finais de... de, de Conferências ou, ou, ou finais realmente superbols, assim, né? É, em muito destaque, sendo campeões ou não, ele está dominando ou um lado, né? Da, da, da NFL, vamos dizer, a conferência americana, a conferência é, é, nacional. Ou ele está realmente é o, o cara que defende toda a NFL que é aí com o super bom. Então para mim é essa sequência de fatores, uma sequência de, 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 de poder é, postulado de um cara para o outro, mas que você vê num, numa, dentro de um período de tempo razoável ali, né? Então a gente a gente enxergar né, de anos subsequentes ou muito colados que aquele cara tá ali fazendo, marcando presença. Então acho que a gente está dentro da da mesma esfera conceitual, vamos lá. E aí, eu queria perguntar para vocês: dentro disso, quais são as dinastias que marcaram para vocês a história da NFL ou, ou da, das suas é, conferências subsequentes? Aí? Então, tá. Eu acho
1: que é a primeira, assim, para falar meio que rapidão, que é o que marca o nome do troféu do Super Bowl hoje em dia, né? O Vinci Lombardi, técnico do Green Bay Packers. Da década de 60, esse cara basicamente revolucionou o esporte em todas as suas esferas, né? tanto que é por isso que o nome dele está no, tá no título no final. O time dos Packers era absurdamente dominantes, a gente já falou um pouco até do motivo deles terem sido tão dominantes né? no, no episódio das fusões da NFL, mas era um time que recebia mais investimentos, mas eles simplesmente dominaram e ganharam tudo. Praticamente tudo na década de 60. Então não tem como não citar eles e não tem como, acho que até nem cornetar eles. Não tem o que falar de ruim do time. O time teve 82 vitórias e 24 derrotas em torno do período inteiro. Então, tipo, o cara praticamente ganhava todos os jogos. Então, lembrando que a NFL era bem diferente do ano passado Tatão. Tá? Às vezes 82 24 pode não parecer tão, biz... tão gritante, mas era muito dominante e. E foi o que marcou a liga, né, do seu começo até o que virou hoje. Acho que não tem nem muito o que cornetar, por isso que a tela tem tá meio sem graça
2: aqui nesse assunto. É, não, o Packers ganhou cinco títulos na década de 60, sendo os dois últimos é, é, Super Bowls, né, 66 e 67. Foi nessa época, como você falou, do, do Vince Lombardo como, como head coach, o nome do cara tá no troféu da NFL, isso diz muito, e foi a, foi a época no Packers que, é, vamos dizer assim, criou-se o, o primeiro grande ídolo né, do Packers, que é o Bart Starr, que era o quarterback da, da época. Então, era um time que só ganhava, era um time muito difícil de ser batido, quebrou recordes aí, títulos. É, teve 12 jogadores eleitos para o Hall da Fama, Desse período, né? dessa, dessa época aí, que vai mais ou menos de 60, 67 aí, do Packers. Então, realmente, não tem muito o que cornetar, mas foi o grande, primeiro grande clube, né? Que, que é, teve aí, momentos de glórias em anos seguidos, em um período de tempo curto, aí, vamos dizer assim, né? Boa. E para dar uma olhada nessa história do Packers... É, durante o episódio eu trouxe alguns vídeos, documentários e filmes Que depois a gente coloca até na hum. descrição do podcast Mas tem dois aqui para falar do Packers Na verdade um fala do Vince Lombardi é, E o nome do documentário é Vince Lombardi The coach who put Green Bay on the map Só fala da história do Vince Lombardi do, e do, do Packers, né, obviamente Legal. É, E um também que é do Vince Lombardi é, Mas aí acho que é um pouco mais amplo é uma, um documentário da NFL Filmes, então provavelmente deve ter no Game Pass que é a, o, o nome é A Football Life, Vince Lombardi então também vai contar essa história aí dessa, não só dessa época do Packers, mas de toda a trajetória do Vince Lombardi na, na NFL pra, vai ajudar a entender um pouco da, da grandiosidade desse cara pro esporte, né, e como ele ele trouxe importância para esse esporte aí, pra, que a gente gosta tanto
0: Fantástico.
2: Vince Lombardi.
0: É, isso aí não teria nem como não falar mesmo, né, gente? Vamos, vamos dizer assim: check para pra todo mundo. Ninguém discorda que é uma dinastia. E depois, um pouco mais, mais, mais jovem, assim, né? Menos, menos tiozão, assim. Quem que a gente já. Qual que é o próxima dinastia depois do Lombardão?
2: Foi? Lombardão.
0: Ah.
2: A gente tem o 49ers. É, 49ers do John Montana, né? Foram cinco aparições em Super Bowl. Cinco títulos. É, o técnico era o Bill Walsh, também super vitorioso e, e super consagrado como head coach na NFL. É, ele tinha o Jerry Rice como receiver, que é hoje, é ainda hoje, considerado um dos melhores é, wide receivers da, da, da NFL. Então, assim, num, num período que foi mais ou menos de 81 a 94, esse período do Niners, foi um período em que ele é, se confrontou muito com o Cowboys também, é, do início da década de 90, então tinha alguma competição ali, é, e mesmo assim o 49ers conseguiu é, se sobressair e ganhar é, cinco títulos, né? Então foi um, um time também que, que, que realmente é, teve muitas glórias em um espaço relativamente curto de tempo.
0: Ah, eu não acho que foi tão curto assim, Chicão. Tem... Você falou de 80 e pouco, até 90 e tanto, são quase 15 anos aí, pela conta que eu tinha feito, do que você tinha falado. Não é um espaço tão pequeno para um time, assim, o quarterback se manteve, né, mas a, a rotatividade dentro do time desses, desses 14, 15 anos foi alta.
2: É, que a hora que a gente fala do Patriots, a gente vai ver que é um período meio curto. É, por é, é. isso que o resto dividiu mas, em, assim, três,
0: em três parcelas, né.
2: É mais assim. É, não eu entendo. É longo. Mas só uma curiosidade sobre sobre o Jerry Rice que eu tava, tava lendo essa semana. É, na NFL nessa época você tem é, você tem os wide receivers, você tem sempre o, o wide receiver que seria o principal que ele se alinha junto com a linha ofensiva ali, né, da linha de scrimmage. E você tem o, o, o wide receiver que é considerado o segundo wide receiver que ele se alinha atrás da linha ofensiva, né? Por, por regra da NFL. E todo mundo sempre acha que o Jerry Rice, por ter tido todos esses números e ser considerado o um, um maior de todos os tempos, era o, o, o cara que jogava na posição de wide receiver 1 do 49ers. E na verdade não era. Na verdade ele era sempre. O, o, ou na grande parte das jogadas que ele participava, ele é, se posicionava atrás da linha de é, ofensivos ou seja, ele era considerado como se fosse o wide receiver 2. Então é só uma curiosidade aí, porque a gente sempre acha que o, os grandes jogadores é, são sempre os mais livres.
1: Não, é, ah, acho que a única coisa que eu adicionar era que, além disso, tipo é que geralmente a gente linka bastante o a dinastia a um QB. A gente vai ver bastante, tipo, o Chicão já falou do Star, lá do, dos Packers, aí depois, nas outras, a gente vai falar sempre de um QB. A dos Foreign Arms é legal que são dois QBs, né? E dois monstros do esporte, o Steve Young e depois o Joe Montana. Então, é... Porque a gente sempre atela um time a um, a um QB, que é o principal, a principal posição do jogo, então, mas às vezes as grandes dinastias ainda sobrepõem até mesmo... Qualquer nome, né? Aquele clássico é, o clube é maior que o jogador, sabe? Acho que é
0: um vira uma máxima aqui nesse caso. Ah, mas eu acho que isso isso casa muito com a definição que eu falei lá atrás: de dinastia, né? Que não necessariamente é a mesma pessoa, mas é uma sequência de indivíduos que são, né? Ou de, de, de grupos de indivíduos, vamos falar assim, que ocupam a função ali. A função do caso era a squad do time, né? Era o plantel e vão. É, passando o poder, né, ou passando a dominância de, de, de geração para geração. No caso do Fortnite, isso passou de uma geração para a sequência, com, com a mesma qualidade técnica, vamos chamar assim. Acho que super se encaixa na definição de Jinastia. É até mais Ex bonito é. que a do Patriots. O <risos> cara achou, desculpa, o cara
2: Não, sei ia comentar que não é normal, né? Você tem aí Steve Young e John Montana, que é o, acho que o grande exemplo, você tem depois, mais, mais é, atualmente, a, a passada de bastão do, do Brad Favre pro o Aaron Rodgers, que também foi é, não deixou né, a, a, a franquia cair ou ficar em anos ruins, né, tá, tá, tá sempre competindo. Mas, no geral, se você pega os times, é, tem sempre. É, você perde um grande quarterback, você fica aí alguns anos. É, né, na, na escuridão aí, na posição de quarterback, tentando achar é, é só ver o o, o o Browns, quanto tempo levou para achar um QB razoavelmente bom para levar o time pros playoffs novamente, então é, não é normal é, você ter essas passadas de bastões assim tão tão fáceis assim, que nem o Foreigner esteve nessa, nessa época da vamos dizer, da dinastia deles aí né? Sim.
1: É, principalmente quando, quando se fala do QB, né? Os outros jogadores eles rodam, eles são bem mais cíclicos, mas é que o QB é, é muito a alma do time, né? Então, então é, acho que vale só dar um, mais esse, esse check, mas com certeza, Bacon. o importante é o time que ter ganho, não
0: necessariamente o jogador específico. E um pouco mais pra cá, então a gente já, já entra talvez na dinastia dos, dos Cowboys, ou não? É, início assim, no
1: finalzinho, chegou a ser um pouco sobreposto né a, a, a dinastia dos Niners, mas depois começou uma bem forte do lado do Dallas Cowboys, né? Os caras destruíram a liga durante uns cinco anos, aí, no início do ano, dos anos 90, então ganhando três Super Bowls na década de 90, na década de 90 e aí aqui até vai surgir um outro subassunto aqui do, dos, é, nessa parte, porque Quase que a dinastia dos Cowboys foi de outro time, né? Que seria dos Buffalo, Buffalo Bills, que foi o eterno freguês dos Cowboys no, no, no Super Bowl. Mas vocês querem falar um pouquinho mais do Cowboys, depois a gente vem para a polêmica dos Bills ou não?
0: Olha, eu acho que a gente pode falar dos Cowboys, porque eu tenho uma também para falar antes dos Bills, que, que a gente já passou por eles e a gente não comentou, não tá o time do Cavalinho. Mas vamos seguir aqui na, na, só na, na parte de baixo do Cavalo, então, vamos só falar dos Cowboys.
2: Eu tenho algumas curiosidades dos, dos Cowboys aqui, é, esse time que ganhou três títulos na década de 90, ele tinha talvez o trio, um dos trios mais, mais é, perigosos que a NFL já teve, né? Troy Aikman de QB, Emmett é, Smith de Running Back e Michael Irving de Wide Receiver é considerado por muitos um dos, dos é, top três trios que já existiram é, em times da NFL, né? É, e ganharam três títulos, dois deles em cima do Bills, né? Tem também umas histórias, assim, o Cowboys é um... É, a década de 90 foi quando explodiu muito a, a NFL em televisão e pra fora e tal, por isso que ele é conhecido como o American's Teams e tal, porque ganhou tudo nessa época e tal. Mas tem umas histórias do Cowboys que são, são meio muito loucas, né? O, o, o Jerry Jones, o atual dono, GM e um monte de outras funções lá do Cowboys ele comprou o Dallas Cowboys e de 60 a 90 é, o, o Tom Landry era o, o técnico do, do Cowboys e ganhou dois títulos de Super Bowl o Jerry Jones vai lá compra o Cowboys e a primeira coisa que ele faz é demitir o Tom Landry e aí ele vai e pega o Jimmy Johnson que era um, o head coach da Universidade de Miami traz para a NFL o cara não tinha ainda é, tido sucesso na NFL como como treinador e aí faz alguns drafts também muito bons né e acaba ganhando três super bowls é, com com os Cowboys né tem, tem uma outra coisa que ele fez que eu achei assim sensacional eu não não sabia que tinha tinha sido isso é, o Cowboys tinha um, um running back chamado é, Herschel Walker ele, ele, é, ele é até famoso, assim, você vai procurar estatísticas e coisas, ele era, ele era muito bom. E o Jerry Jones, assim que ele compra o Dallas Cowboys, ele vai lá e troca o Walker por cinco jogadores e oito escolhas de draft. E é com essas, esses jogadores e essas escolhas que ele montou o time campeão dele da década de 90. Então, muito se fala do Jerry Jones hoje em dia, que tá meio né, tomando algumas decisões estranhas aí, mas quando ele comprou o Dallas ele foi muito ousado, hum. Essa, Essa ousadia rendeu três títulos para ele, né? E, e assim, o Jimmy Johnson, como eu falei, ele ganhou os títulos, mas é, só corrigir ele ganhou dois títulos com o Cowboys, porque em 94 ele pede demissão, e aí em 95 vem também um outro cara que já era ícone na liga, que é o Dion Sanders, o cornerback. Ele veio para Cowboys para ganhar mais um título com o Cowboys em, em 95. Então, assim. O Cowboys de 90-95, os primeiros 5, 6 anos do Jared Jones como, como dono do Cowboys, foi assim, um carrossel de coisas acontecendo, e trocas e, 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 e contratações de técnico novo e tal. E mesmo assim tem três títulos. É, colocou três títulos na, na, na salinha de troféu. né? Então é um time que na década de 90 foi realmente muito dominante e, pro azar do, do Bills aí, muitos dos títulos em cima do Bills. Exato. Né?
1: É, e só mais uma coisa também que é da hora de falar do Jair Jones, que o Chico meio que falou né, que foi uma explosão do, da publicidade e de TV, e foi muito impulsionado por ele também. É, ele com alguns outros gêmeos, assim, da, é, gêmeos não, né, donos de time na época, que, que ficaram puxando esse, esse lado comercial da liga também. Então, além de melhorar o próprio time, ele melhorou a liga como um todo. Assim. Lógico, não tá pensando no dinheiro dele, mas ele melhorou a liga como um todo em relação financeira.
2: Só, só antes da gente mudar de dinastia, Bacon, deixa eu dar duas sugestões de filmes e documentários. Claro! Estou
1: me sentindo num TCC. Ah!
2: <risos> Tem um documentário da NFL Filmes, que é do Cowboys dessa década de 90, tá? Ele não... É... Quando eu estava fazendo a pesquisa, ele pega também uma parte da década de 70, quando ganhou dois títulos, mas esse documentário em específico é só da década de 90, que chama The Great Wall of Dallas. Então ele conta um pouco dessa história desse time, dessas, dessa história do Jerry Jones, é, a aquisição dele do, do time, as trocas, de jogadores, troca de técnico e tudo mais. Tá? E um outro documentário que aí na verdade tem mais a ver com o Jimmy Johnson, que é o head coach que eu comentei que foi o treinador do Cowboys, é o é um documentário chamado The U, que é sobre a, a Miami University. E como... O Jimmy Johnson, é, não só ele, mas porque ele pega o final da, 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 da LAUNA, né, que é, a, como é conhecida, a Universidade de Miami, para ganhar alguns títulos com, com a universidade. Mas qual, qual é a história da Universidade de Miami? Como é que eles construíram uma mentalidade vencedora lá que culminou no Jimmy Johnson indo para o Dallas Cowboys e ganhando o Super Bowl também? Então é um outro documentário que não é muito a ver com o Cowboys mas tem a ver com, com algumas pessoas que fizeram parte da história de, desse Cowboys vencedor, né? Então, o documentário chama The U e é, e é sobre a Universidade de Miami e aí depois, lá no, no, no descritivo do podcast, eu coloco todos esses nomes também. Bom, galera,
0: já que a gente falou um pouco dessa época de 49ers, e de Dallas Cowboys. Me veio à mente, pelo menos dois aqui. Eu sei que o Chicão vai ter mais uns dois aí que ele quer, vai discutir um pouquinho. Mas times que estavam sempre presentes aí, ou no Super Bowl, ou na sua final é, de conferência. E eu estou falando sim de Denver Broncos e Buffalo Bills. Se a gente pegar aí as décadas de, de final de 80 e de 90, nós tivemos participações desses times que resolveram ser o Vasco dos Estados Unidos se ficaram várias vezes em vice do Super Bowl o Buffalo conseguiu fazer um tetra vice se isso é possível mais bonito que isso eu não sei como faz mas e o Broncos teve é, três vices quase consecutivos teve um que só que o, o Bengals interrompeu mas também chegando a, a, a finais aí é, de, de da Conferência Americana, que inclusive uma delas perdeu pro Bills, que foi num dos, desses tetravices deles. Cara, isso é dinastia, isso não é... É uma menção honrosa, o que, que a gente pode chamar essa galera aí? E tem mais gente nesse sentido?
2: Olha, eu vou falar do Bills primeiro, que é o que eu andei vendo mais, tá... Eu, eu só não considero eles como uma dinastia, é, assim no patamar de Packers, 49ers, Cowboys, basicamente por causa de títulos mesmo. Mas, é, num conceito de estar tá lá, estar tá sempre chegando, sempre disputando, é, não tem nem o que falar, né? Quatro anos seguidos no Super Bowl, num, ou seja, ganhando a EFC, não é... Tudo bem, não ganhou o Super Bowl, mas não é qualquer qualquer time que vai... Aliás, nunca se repetiu, né? Então... É algo é, memorável de, de se tirar o chapéu. As derrotas no Super Bowl, elas tiveram N fatores, tem algumas coisas supersticiosas no meio e tal. Tem até um documentário que eu vou passar depois é, que fala sobre isso e tal. Mas o Buffalo tinha um time, um ataque principalmente, é, muito bom, mas muito bom mesmo. Sim. E sobre o Denver Broncos, eles tinham um quarterback que era considerado um uma ovelha negra, né? Dentre os quarterbacks da, da NFL, né? Ele foi travitado como número um pelo uhum. Baltimore Colts, não quis jogar. É, ia jogar é, beisebol, é, toda estrelinha no, como pick um. E aí, no final, o Baltimore Colts trocou ele pro Broncos e, e aí ele jogou a NFL. Então, John Well e, ele já entrou na liga meio é, causando muito e não causando boa impressão no sentido de... de é, Ambiente vestiário, mas ele era muito forte. Ele era muito, acho que foi um dos primeiros quarterbacks que tinha é, o físico é, muito é, diferente dos quarterbacks da época, E tinha um braço muito forte e tal. E acabou ganhando dois Super Bowls com o com Broncos. E... Então, é, são o Broncos, ainda é, talvez seja até mais, a gente possa até considerar mais como dinastia do que o Bills pelos títulos, né? tava sempre lá, sempre chegando, e ganhou títulos, né? O Bills, infelizmente, vai ser lembrado sempre como o Vascão da NFL.
1: É, eu acho que assim, se a gente tivesse que ranquear, pela falta do, do título dos Bills mesmo, eu, eu não colocaria, eu colocaria ele nem como dinastia, e abaixo dos broncos que ganharam os é. seus títulos, né? Porque, de novo, eu acho que ser dinastia tem que ter título, pelo menos um que seja. Então, já... Então já bota ele no patamar na abaixo. E daí eles acabam aquele problema, né? O, o vice é o primeiro uhum. perdedor, né? No final das contas. E aí o cara basicamente perdeu quatro vezes o jogo. Então então por isso que eu acho que o ataque era bom. O time era ótimo, óbvio, chegou em quatro Super Bowls, mas como não ganhou, não contaria como Dinastia. e o E a parte do Broncos é isso mesmo. Tipo, eles ganharam os títulos, mas né? Sem parecer que faltava o não faltava alguma coisa que o time era, era muito bom O John Elway era monstro Mas... Mas podia ter marcado mais no livro da história, sabe? Acho que ele estaria um pouquinho mais perto de ser uma dinastia Se não tivesse tantos times tão bons também na época, né? Porque às vezes na seca o time que se destaca consegue ser dinastia é, Mas...
2: O, o que eu li do, dos Broncos é... O John Elway, ele era um quarterback muito vencedor, né? Mas o que eu li é, e pesquisei um pouco é que o time do Broncos ele não era um time tão dominante assim em temporada regular. Não era, por exemplo, o Packers que, é, que a gente comentou que chegou em sete finais. Ele tinha muitos altos e baixos durante as temporadas, mas quando ele chegava nos playoffs, aí sim surgia John Elway well e, e, e a mentalidade dele de vencer e a força dele de vencer, né? então é, isso acaba também é claro que isso não conta muito para ser dinastia é, ou, ou você ganha por um período de tempo ou não mas é, na hora que a gente vai ranquear como você mesmo falou é, ele vai estar tá abaixo de alguns times que foram muito dominantes em anos que, que ganharam a liga né mas assim por detalhes é. também é, para deixar o bacon feliz o Broncos pode ser considerado uma uma dinastia boa
1: <risos> é uma dinastia do de time Argentino na né? Libertadores, né? É sempre ali o um é. quinto lugar do, do Argentinão. Do Apertura, do Apertura. aí, chato pra
0: cacete,
2: pra jogar cheio, né? Aí, classifica pra, pra, pro mata-mata com a derrota do outro time, não com a vitória. É, é tipo Portugal na última dele.
0: Euro, né? Passou na primeira fase com três empates Exato. e foi campeão. Muito bom.
2: Exato. Show de bola. Aí. Deixa eu só comentar antes da, da gente mudar... É, documentários aqui do Bills principalmente é, tenho sobre esses quatro anos aí de, de, de queda né, no Super Bowl é, tem um documentário que chama Four Falls of hum. Buffalo que conta a história desses quatro vice-campeonatos também, eu não sei se é NFL Filmes ou se é da ESPN mas é muito bom também de, de assistir, esse eu já assisti acho que umas duas vezes, é muito legal e tem história de, de ano Que na final de Acho que foi no Divisional Round Ou foi na final de conferência é, O Jim Kelly machucou Entrou o, o reserva E o reserva destrói no jogo E, e o Buffalo vence o jogo De virada e tal Então assim, é muito legal de assistir esse documentário também Do Bills
0: Nossa. Chicão dos documentários hum tiveram mais casos desse jeito aí, gente? Talvez o tal do Tom Marino ou talvez o Washington que também ganhou alguns títulos aí nesse sentido? O que vocês acham?
2: É, eu quero falar um pouquinho do Washington, que é rápido é, pra gente gastar um pouquinho de tempo mais no Dolphins, porque falar do Marino e da temporada de 72 do Dolphins é importante. O Washington teve aí, da é, década de 80 basicamente, de 82 a 90 também, é, dois títulos de, de, de Super Bowl é... E na verdade foram três títulos de Super Bowl, né? Foi 83, 87 e 91, 92. É, então, mais para para década de 90. Mas assim, é... É, o, é o tipo do time que apareceu nesses, nessas três temporadas, ganhou o título, e nas outras já não apareceu mais. Então é, ganhou 83, aí ficou 84, 85, 86 na penumbra, lá, depois veio 87 e ganha o título. Aí depois também sobe um pouco, uns dois, dois, três anos, e vem 91 e ganha o título. Tá? Então não foi um, um time dominante nesse tempo todo é, da liga. Mas aqui é o mais. A única curiosidade aqui que eu queria é, colocar do Washington, é, eu não sei se vocês já viram, alguns já sabem, outros não sabem, mas procurem saber. Existe um lance na NFL que é muito famoso, e depois desse lance várias regras foram alteradas. É, proteção de jogadores foram alterados e tudo mais. Que foi quando, uh, em um jogo contra o New York Giants, é, o quarterback do Washington é, recebe um tackle e quebra a perna. É, esse, esse quarterback é o John Tysman, que foi MVP da temporada de 83 e, e ganhou o Super Bowl né, nessa temporada de 82, 83 desculpa, com Washington. E quem dá o tackle que quebra a perna é simplesmente é, Lawrence Taylor, o, considerado o maior linebacker da história do jogo. Então é só uma curiosidade aí que nessa época do, do Washington, em que ele ganhou três títulos, mesmo não sendo tão dominante nos anos de ato entre os títulos, é, teve ainda essa esse lance que mudou muito a NFL por causa de regras e, e proteção e equipamentos e tudo mais. Então o Washington eu não consideraria como uma dinastia, apesar dos três títulos por causa da questão da dominância, não foi um time tão dominante assim. E teve ainda esse pequeno detalhe aí da, da mudança que o Washington, vamos dizer assim, trouxe para a NFL por causa desse lance é, com o quarterback deles.
1: É, e se você quiser ver esse lance, é, é a cena inicial do, do Sonho Possível, o filme da Sandra ah. Bullock, a história do Michael Ward. A é é. primeira cena mostra ele contando os Mississippis. Quanto tempo demora até o QB perder tudo assim? É. E o um negócio bizarríssimo dessa história é mega curiosidade. Se não me engano, assentou de cabeça aqui. Mas o Alex Smith, que também era quarterback do Washington Redskins, já era o Washington Football Team, né, né? Mas Redskins quebrou a perna no mesmo dia que, do mesmo dia do mês, né? Que, o, que aconteceu o lance lá atrás. Foi, tipo, foi a mesma lesão no mesmo dia, se não me engano. Ele não tinha sido MVP, mas era, tipo, foi basicamente o mesmo lance com uma diferença de 20 anos no tempo.
2: Se eu não me engano, também foi contra o Giants, tá? É,
1: eu, tô, eu, eu também queria gravar isso, mas acho que é isso mesmo.
2: É, eu precisava pesquisar um pouquinho, mas eu acho que também é isso. E, e só do Washington tem um documentário, <risos> mais um, do ESPN Filmes, Chama Year of the Scrab. Que é, é, é um documentário muito legal também de ver. Eu não vi inteiro, que só o começo dele. Mas conta um pouquinho dessa, dessa, desses momentos aí do, do Washington. É, dessas vitórias do Washington. E provavelmente, é, como eu não cheguei a ver o final, eu não sei dizer. Mas provavelmente fala um pouquinho do, do John Tisman aí que, que teve esse, esse lance. Então é, fica a dica aí pra, pra todos, todo mundo ir lá buscar e, e assistir. Provavelmente tem no YouTube. É, então é só, só procurar e, e dar uma olhada também para quem gosta do Washington Football Team.
1: Então seguindo aqui a outra, entre aspas, dinastia que o, que o Bacon já tinha falado, né? Tinha dado spoiler. É que é só porque nós somos menos ah. e a, acho que a juventude não está descobrindo Dan Marina. Dan Dan, Marinha, Dan, Dan ele Marinha. não faz parte de nenhuma dinastia ah. da Liga, com, certe com certeza ele não faz parte nenhuma nenhuma é dinastia grande, muito porque o time dele nunca estava preparado para ele ganhar títulos, mas ele ele é um, era um quarterback na época, ainda que não tinha transitado tanto para o jogo aéreo que nem é hoje e ele simplesmente revolucionou a posição de QB e ele tem números que até hoje, que a liga é extremamente passada e ele ainda concorre com uma galera de igual para igual, sabe? Então... É, o Chicão tem mais dados aí da temporada em si, mas é, é extremamente importante a gente lembrar o, o, o tamanho que era o Dan Marino mesmo, ele nunca, ele sempre sendo é chamado de pipoqueiro em playoffs e nunca tem, tendo ganhado o Super Bowl, mas eu acho que é mais por deficiência do GM que não preparava o time para ele do que por falta de talento, isso com certeza.
2: É, vamos, vamos só, só separar algumas coisas, né? As temporadas do Dan Marino... É... No, no Dolphins, né? É, primeiro, que eu vou falar de novo de um outro documentário, né? Que tem um hum. monte aqui para falar, mas o, o, o Dan Marino, ele é, eu acho que ele é o, é o cara que tá no Hall da Fama, que não tem título, e que acho que foi um dos, dos grandes quarterbacks que jogaram a NFL, assim, que também, como a gente tá falando, mudou um pouco. É, o jeito de de como se via a posição de quarterback, na verdade a classe de 83 ela foi muito isso né? mas o Dolphins como dinastia vamos dizer assim, como é, época vencedora não foi essa época do Dan Marino como o Regis mesmo falou, nunca ganhou um Super Bowl o Dolphins ganhou três Super Bowls em quatro anos na década de 70 é, 7-1 perdeu a, a, o Super Bowl 7-2 ganhou, 7-3 ganhou é, e, o grande, e o em 7-4 também perdeu o Super Bowl para o Foram quatro Super Bowls, duas vitórias, duas derrotas. Né? Então é o que eu considero como sendo uma dinastia, apesar desses quatro anos só. Né? E, é, e a questão da dinastia do Dolphins é mais ligada à temporada de 72, onde o Dolphins venceu o Super Bowl invicto. Foi o único time na história a ganhar o, o, o Super Bowl vencendo todos os jogos. Então eles venceram 14 jogos na temporada regular, na época eram 14 jogos. E ganharam todos os jogos, obviamente, do playoff e o Super Bowl para o título de 72. Então o Dolphins como dinastia é uma época que não tem o Dan Marino. E tem duas, duas do, do, dois documentários aqui para a gente falar sobre. Que é o 1972, The Greatest Season Ever. Está no YouTube, é da NFL Films também. E um outro documentário que chama The Perfect Season, que é também referente ao Dolphins, sobre essa parte que é o que eu considero a dinastia do Dolphins, tá? Mais é interessante falar do Dan Marino aqui porque, assim, quem a, a gente acompanha há algum tempo e a gente pesquisa há algum tempo sobre, sobre o que teve na história. Como a gente falou, a gente é meio saudosista e o que a gente lê o que a gente a, aprende sobre o o Dan Marino, não é sobre o Dolphins isso que é engraçado, é sobre o Dan Marino é como ele conseguia levar o time do Dolphins a alguma coisa, que não existia o time do Dolphins não era é, tão bom assim e mesmo assim o Dan Marino é under center ali né, levava o Dolphins e era sempre um, um, um time a ser batido e temido por causa do quarterback que tinha então é, é, é muito legal ele tem umas estatísticas, assim, é, ele tem mais de 60 mil jardas aéreas, assim, é, é quase, quase, mais de 8 mil passes tentados, então ele veio junto com a classe de 83 mudar um pouco o jeito de, de ver o quarterback no jogo, mas infelizmente, pra ele, era o Dolphins, né, e aí não, não foi muito pra frente, né. Mesmo assim, ficou marcado na história, e isso que é, que é interessante da gente é sempre falar, e quem começou a acompanhar a NFL agora, quem começou a ver os jogos e ver as temporadas e playoffs E tá vendo hoje, por exemplo, um, um Patriots passando vergonha ou tá vendo um Dolphins indo mais ou menos bem é, Se você pegar 5 anos atrás, era bem ao contrário Se você pegar 10 anos atrás, o Patriots não muda muito, mas o Dolphins também, é, o Dolphins também não mas você pegar uns 20 anos atrás... Pô, também não muda nada. Peraí, mas uns 30 anos atrás? Talvez isso muito Era a época que o Dolphins é, dava um calor aí na NFL e o Patriots era um time medíocre para não ser pior que isso. Então, as coisas mudam bastante na NFL e... E o QB é uma coisa é, importante, que o gente já mencionou algumas vezes aqui, e o Dan Marino é um grande nome da história do Dolphins e, e da história da NFL também.
1: E só para colocar mais uma, uma fonte aí também sobre a temporada invicta do, dos Dolphins, também tem um baita podcast chamado Futebol Cornetagem, o piloto foi sobre times invictos. Então acho importante, quem quiser relembrar esse episódio, só voltar lá que nosso piloto já, já previa esse, esse tema.
2: Esse, esse podcast aí daqui uns anos vai ser tipo Flow Podcast, assim, ah, sabe?
0: Oh, gente, mas assim, falamos dos quase, falando daqueles que são contestáveis, mas vamos voltar aqui. Depois das nossas estrelinhas lá de Dallas, tivemos mais alguma dinastia que vocês querem comentar? Acho que o Regis tem
2: uma. É, tem, na, na verdade, eu só queria fazer um, um, um parênteses aqui. Existe a dinastia clubista do meu ah. lado, que ela veio lá atrás, né? Mas eu tenho muita coisa para falar dela, mas deixa o Regis falar dos 20 anos deles aí, depois, na hora que ele tiver mais calma, eu Porra. falo do Steelers Porra. da década de 70. Então.
1: Ah, então, para falar, né, não tem como não falar do time dos Patriots, que, que dominaram a Liga durante 20 anos, um quinto da existência da Liga, o... Com o Grade lá, né? Depois disso a gente já viu para onde a dinastia tá indo, mas é, eu acho que a dominância é, é muito grande porque o Chico tava falando que ah, sete anos é um curto espaço de tempo porque os Petros realmente ficaram 19 anos. Tava puxando aqui estatística: foram duas vezes que não foram para o Super é, não foram para pro, os playoffs que foi a ressaca de 2002 e a lesão do Grade em 2008. E, e dos últimos oito anos, né, de 2012 a 2020, chegou pelo menos até final de conferência. Então, tipo, tava sempre até o penúltimo jogo do ano, os Peitos estavam jogando e sempre puxando com grandes chances de, de ganhar o título, né? Todos os anos, primeiro, semana um que a gente de ganhar o título, geralmente era os Peitos. E, e um negócio que é engraçado, que você, quando você vê... É, os nomes das, dos principais jogadores, o principal running back, o principal wide receiver, a gente vê o nome, tipo, por exemplo, da temporada de 2006, que chegou na final de conferência, e, e perdão, não foi para o Super Bowl, o, o grande Mitch Caldwell, que com certeza vocês sabem quem é, né? Claramente. Claro, só que não. Então, é que ele jogou quatro anos na liga, <risos> e teve uma temporada de 760 jardas e foi o maior da dos, do, dos Patriots na temporada inteira. E mesmo assim, os Patriots chegaram na final de conferência, sabe? Então é, tipo... É extremamente bizarro como o, a máquina Patriots girava muito bem e, e conta como uma dinastia, né? Como uma única dinastia gigante de 20 anos. Mas, por favor, elogie o time também, por favor, porque senão só eu vai ficar chato.
2: não deixa comigo, deixa comigo, vamos lá. <risos> é, nas as minhas anotações está aqui, assim, seis títulos sobre batuta de Bill Belichick e Brady. Depois tem o tópico escrito. Deixa o Regis falar. E,
0: e na minha tem. É. Nada.
2: <risos> não, aí eu tenho algumas coisas pra, pra comentar. eu não vou falar muita coisa, eu só vou, eu só vou jogar nomes. E aí eu deixo o, o, o pessoal procurar aí na internet, né? Eli Manning. Spygate. Deflegate Gate E Zebras.
0: O resto é o que o Regis <risos> falou mesmo.
2: Ah, foi o Peyton
0: Manning também atrapalhou aí. A família Manning, aí o resto eu concordo com você. O Eli ganhou no Super Bowl, mas não tinha como o Broncos ganhar no Super Bowl do, do, dos Patriots, que nunca jogaria junto, que né, não funciona assim o campeonato. É mas é isso aí, gostei, gostei. Parabéns, é uma longa dinastia, a definição hum. se enquadra e acho que a gente pode falar do Chile, que... <risos> Não,
1: na, na verdade, não, na verdade, você falou a dinastia da parte dos reis, que foi muito bonito e tal, mas se você olhar no Google agora, vai estar lá, a dinastia é o que os Patriots são para a NFL. É, durante 2001 vai estar tá,
2: sim, vai estar tá, sim. vai lá no Google, vai lá no Google achar, vai lá.
1: Ac ac acabei de editar o Wikipedia, como é que não tá?
2: Eu Só deixa eu, antes da gente mudar, tem um filme da NFL Filmes, na verdade, Eu não sei se é um filme ou se tá falando como documentário lá, acho que é mais um documentário, que fala um pouco da história do Bill Belichick, que é, na verdade, o grande é, astro do Patriots, né? não é o Brady, é, é o Belichick. O, o Brady já ganhou o título é, jogando mal, mas com uma defesa espetacular, não nos playoffs, né? porque ele não joga mal nos playoffs, a gente já teve essa discussão aqui, mas... É, o Bill Belachek sempre montou times muito fortes defensivamente, defensivamente para ajudar o Brady, e o Brady, como a gente falou e que o Regis falou, sempre lançou para receivers bem meia boca né? é, mas esse, esse documentário chama The Two Bills eu já comentei ele em outros podcasts é do Bill Parcells e o Bill Belacek, que eles eram uma duplinha de técnico com o Bill Parcells sendo head coach e depois, conforme o tempo foi passando o, o Bill Belachek assumiu a posição de head coach em alguns times é, ainda com o Bill Parcells é, também atuando, e aí tem umas tretinhas, umas coisinhas, mas mostra muito da, da história do Bill Belichick nos, nos, call, nos Browns, desculpa, a, a rejeição deles ao, a, dele ao Jets em que ele assume o time e no dia seguinte ele pede demissão ou não assina o contrato e, e, e aí vai pro, pro Patriots então é bem legal de assistir também um pouco dessa história do, do Bill Belichick e de quem ensinou o Bill Belichick que foi o Bill Parcells então fica aí a recomendação desse documentário para o Patriots né? Que não, ninguém eu vou fazer Patriots, uma
0: comparação mas... com um grande técnico brasileiro que poucas pessoas comentam sobre ele Givanildo Oliveira cara se você Olha você tá doido ô louco, cara é gênio, Ó. gênio como trazer para o Brasil? Né? Se a gente está falando de técnico vencedor, a gente não pode deixar de falar de Givanildo, cara. O Givanildo conquistou 18 estaduais no Brasil, verdade, sendo em 10 times diferentes, 6 estados diferentes. E além disso, ele ganhou 12 títulos como jogador quando ele era volante. Ganhou 10 pernambucanos, o maior vencedor de todos os tempos do Brasil, Givanildo Oliveira. É o Bilberacek, cara. Não tem como não comparar.
2: Eu diria que você está certo. Eu poderia falar, sei lá, é, Tele Santana e tal, mas eu Porra. acho que é o Givanildo. Vamos seguir
1: pra frente. Ah, eu já... Assim, ó, se o Hexa se o não vier ano que vem, é Givanildo na né? seleção. Não, é tem outro, não tem outro nome na lista. A
0: lista se escreve Givanildo Porra. e acabou ali. Vamos seguir aqui a pauta
2: Bom, vamos falar do Estilão, né? O Estilão... Eu tô resfriado, gente. Não repara, não. É... Basicamente de 72 a 79, ganhou quatro títulos né, nesse, nesse período. Muita coisa aconteceu até 72, 73, quando começou realmente o time a, a engrenar. Foram quatro drafts seguidos construindo o time. Desde 69, o Steelers construiu o time dele é no draft. Né, o, o Joey Green, que é o principal jogador dessa, dessa fase do Steelers, integrante do, do, da Cortina de Aço. Né, dos Steelers da época defesa ele é, foi draftado em, em 69 é, e o primeiro título dos Steelers veio só em 74 então o Steelers draftou nesses, nesses 3, 4 anos é, no total nove atletas que iriam para o Hall da Fama e quatro dirigentes da época do time também foram para o Hall da Fama então foi uma dinastia construída basicamente em drafts. O Steelers antes de 70 era tipo.
1: Hum.
2: Cara, o Jets de hoje. Era piada. Era piada. Era um dos times mais velhos. Mas era um time. Como era um time muito familiar ali na, lá em Pittsburgh, lá, o dono e tal. Não gastava muita grana e não sei o quê. Até é, começar a ter um time competitivo em 70. Então foram 30, 40 anos aí passando vergonha, né? Nessa, nessa década de 70, o jogo era um pouco diferente, né? era um jogo muito mais corrido, era um jogo muito mais pegado, a, os times eram bem mais competitivos. Tinha o Raiders do John Madden também nessa época, você tinha o, Dol, o Dolphins do Don Shula, que ganhou duas vezes uh, o título, então você tinha alguns times que faziam frente né, nessa época ao Steelers. E, mesmo assim, o Steelers construiu uma defesa muito sólida, ele tinha... É, dois receivers que entraram pro, pro Hall da Fama e tinha o Terry Bradshaw que foi o primeiro grande quarterback da história do time né? tinha o Franco Harris também, que era o running back que também entrou pro Hall da Fama teve até umas jogadas em final de conferência lá que foi, é, até hoje os caras não conseguem entender como é que fizeram aquilo então assim, foi um time basicamente construído no draft e se você olha os Steelers hoje você entende como o Steelers é, joga ou como o Steelers atua Por causa dessa década de 70 O Steelers continua construindo time no draft Ele não paga caro nos jogadores é, De free agents. por quê? Porque eles vieram dessa mentalidade Que eles ganharam quatro títulos fazendo isso Então assim, foi uma defesa dominante Na liga assim, Vários recordes foram quebrados lá Muitos jogadores foram é, Foram pro, pro Hall da Fama Pro Ball e, e tudo mais é... então só que assim o Terry Bradshaw quarterback ele também tinha um, um braço muito forte para a época né e o jogo não era tão passado e o time dos Steelers no ataque tinha o Franco Harris que corria muito bem com a bola e, e o Terry Bradshaw que distribuía muito bem a bola então foi foram os acho que foram os primeiros títulos é, de um de uma dinastia onde o onde o jogo era mais equilibrado em questão de passe e corrida então foi, foi um time que mudou muito o, o, o estilo de jogo da NFL, no sentido de botar muito, muita energia na defesa e distribuir um pouco mais a bola no passe aéreo também. Né? Então a gente já falou aqui de regras que mudaram conforme o tempo e tal, se você pegar muitas das regras estão mais ou menos nessa época em que o Steelers começa com esse quarterback, que até hoje é considerado o maior quarterback do Steelers, a, a passar a bola um pouco mais. Então foi, foi um time muito dominante, a defesa ela era ela era realmente temida assim. ela não era só respeitada, ela era ela realmente temida, porque os caras além de ter cara de mal eles batiam mesmo, assim, sem dó eles pareciam o, o hum. Tungão em 94, batia sem dó então é de longe a, a melhor dinastia que já houve né isso ninguém contesta e é isso aí
0: <risos> ninguém contesta e ninguém sabe
1: <risos> Não, eu tava vendo a estatística Que bizarra da defesa Que era realmente Muito, muito é, Predominante mesmo Ele cedeu no ano 75 Uma média de 3,1 pontos por jogo tipo, é isso mesmo. A defesa basicamente matava O ataque, né? ninguém fazia nada Contra a defesa do tipo estilo de 75 Só que Né se era outro esporte, não sei
2: o que, pode ser a maior dinastia dos Pittsburgh Steelers é. dos anos 70, aí pode ser. Não, mas é só isso mano. não é nada. <risos> é, sobre, sobre os Steelers eu tenho tem dois filmes, é um documentário e um filme, né? O filme acho que quase todo mundo já assistiu, ele é novo, não é bem dois Steelers, mas se passa é, em Pittsburgh e se revete a esse elenco de, da década de 70 do Steelers, que é o Concussion né, é. com o Will Smith. É, do médico que descobre a, a, a CTE, né, que é a, a doença por pancada na cabeça e tal, é, basicamente ele estava estudando, é, ele estava em Pittsburgh, né, é, estudando, fazendo as coisas de lá, e ele estuda, o primeiro caso em que ele acha isso é do Mike Webster, é, que era o center do Steelers, então, da década de 70 desses títulos, né, e aí mostra outros jogadores da, da época que também tiveram esse problema e tiveram é, lesões e, e a doença. Então é um filme interessante de acompanhar, que fala um pouco dessa, dessa época, desses jogadores, né? Um pouco da de 70. É, o documentário que seria interessante de procurarem pra ver é o Night of Living Steelers. um documentário sobre esse time de 70 também. É, e um outro filme que eu tenho certeza que todo mundo já assistiu. E que vale a pena é, assistir é o Batman, se passa em Pittsburgh, e tem todo o elenco de Steelers lá. Só isso que acontece, mas <risos> então, pode assistir também.
1: Eu ia citar, eu ia citar zoando
0: mesmo, e, <risos> e não... Num... <risos> Mas eu não sabia que você ia citar o um filme de verdade, eu ia colocar isso. Você não podia citar, porque eu sempre falo bem desse filme e você detesta, Regis. Então, ah, vai ver se tá na esquina. Ah, esse, né,
1: yeah. esse filme é, é, tem seus vários problemas. É um filme bom, mas tem vários problemas. Mas o o, ah. ne o negócio que é da hora é que conseguiu conciliar o um easter egg da DC e do pitbull mesmo no mesmo na, no mesma cena que se não me engano um Robin o sobrenome dele era o Ward e aí colocaram o nome Ward e com a camisa do atleta era 86, que é o Heinz Ward né? um dos melhores receivers do, dos Steelers então colocaram um easter egg da DC e do Pittsburgh Steelers no mesmo frame foi bem só essa informação inútil aqui para finalizar
0: é,
2: né? bastante importante e, e ainda é um, re, é, é um retorno de kickoff pra touchdown né, tipo não acontece quase nunca. Exato. No filme, então. É,
0: e,
1: e, e, e o. campo de que também quase nunca acontece. Não,
2: é, o maior não acontece isso. O, o campo de <risos> e o cara, tipo, faz o touchdown, olha pra trás e fala, nossa, o que, que aconteceu aqui? Né? O cara não viu nada. É, tranquilo. Só pra terminar, Bacon, última recomendação. Essa eu. É, fica a dica pra todo mundo. Realmente é muito bom esse documentário. Eu falei muitas vezes aqui hoje no podcast sobre a classe de 83 de quarterbacks. Ela é considerada a melhor classe de quarterbacks é, da história da NFL. É, muito se fala dessa classe atual aí que, que foi draftada esse ano. Fala, Falaram-se muito da, da classe de, de 2004 também com Eli Manning, Big Ben, Felipe Rivers. Mas essa classe de 83 cara, ninguém chega perto. Então tem o um documentário que chama... É, o nome do documentário é Elway to Marino, porque foi o primeiro e o último QB draftado na primeira rodada daquele ano. E pode procurar, acho que no YouTube deve ter esse, esse documentário. É, assim, excepcional, porque o Marino era considerado no college um dos grandes nomes pro draft e ele foi o último a ser draftado lá. Então... É, e o Elway tem toda essa história que eu comentei de ele não querer jogar, bater o pé, falar que ia jogar beisebol e não sei o que e tal. Então, conta, tudo isso é contado nesse, nesse documentário. Então, o último documentário aí meio aleatório é, é esse o Tio Marino. E um outro que eu, que eu queria falar, mas acho que o Regis já até comentou em outros podcasts aqui que é, tem a ver com o Bills, né? Que a gente falou um pouco. Que é o OJ Made in America. Também fala de um ex-jogador da NFL, só que aí já não é muito de esporte, né? É mais sobre outras coisas que aconteceram na vida dele. Mas também vale como, como um documentário aí pra gente assistir relacionado à, à NFL, né? Boa. É,
1: e um documentário também... De uma é isso outra, aí. Um documentário de uma outra classe muito importante é, de QBs é o The Braid Six, ah. que fala da, da classe de 2000, que tem um QB que ganhou seis títulos... E, e é o único que é bem importante desse draft tá, Só queria só citar também Porque a gente ia cortar na primeira parte Que a gente citou esse negócio Só que a gente deixa agora, viu, não Pode deixar
2: Ai, meu. Ah, só, só uma perguntinha ah, rápida tá. aqui Antes da gente terminar pra vocês Vocês acham que a gente já pode considerar o Tiffs é, De hoje Como sendo uma dinastia?
0: Olha, é uma boa pergunta Eu acho que ainda não, mas tá lá Tá, tá pra construir é,
1: Tá com a faca e com o queijo eu na achei. mão não falando dos Packers mas é, tem tudo para ser uma grande dinastia, só que infelizmente é aquele negócio do, dos Redskins que você citou, né é, torcendo para que não aconteça, mas pode ser que o cara quebre a perna no início do ano que vem nunca mais volte a ser e aí vai ficar pro livro de história
2: então sobre o Chiefs, pra quem quiser mais um documentário é, chama Patrick Mahomes The Ring One fala um pouquinho da te temporada do título do Chiefs aí, com o Mahomes, né é, na minha opinião, em dois oh. anos a gente já vai estar tá falando de dinastia do Chiefs, é, eu acho que eles ganham mais um título aí em uns dois ou três anos, pelo menos mais um título, e tem um, 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 uma dupla ali, quarterback, head coach muito boa, tem de ótimo, a off-season deles foi excelente, então eu acho que esse ano aqui é, a galera vai jogar só para ver quem vai fazer a final da UFC com o Chiefs, né? Então eu acho que daqui a uns dois anos a gente já vai estar falando de dinastia do Thieves, Já.
0: Excelente. Eu só quero falar de uma dinastia que não tem nada a ver com a NFL, que se eu não falar hoje eu vou ficar muito chateado. Na verdade são duas dinastias. A primeira a dinastia do ABC, que é o maior campeão estadual do Brasil, com 56 títulos pontiguários. Se a gente não falar da ver... é uma tristeza. Mas não é dele que eu quero falar, eu quero falar de Quarentinha e Durval, que são os dois maiores campeões aí jogando, né? O Quarentinha ganhou... 12 títulos no Paysandu e Durval ganhou 12 títulos também em estaduais em 5 é, coisas diferentes, cada um por um time tá? então é, é fantástico, fantástico isso aí que é dinastia, o resto é resto e, e de Stefano no Real Madrid para falar que tem que falar do Real Madrid é isso aí gente, muito obrigado, dinastia é isso
2: valeu gente, até a próxima
1: valeu galera, e se vocês acharam que faltou alguma dinastia comenta lá no nosso Instagram arroba valeu